0: Buenas noches, bienvenidos a este especial de El Objetivo. El consejo administrativo de este medio de comunicación, Los Santos Meteor, tenía pensado emitir el programa completo a inicios de marzo, pero no nos hemos podido resistir. Entrevistamos a Sonia Púlpito mientras estaba dentro del gobierno y lo que cuenta sobre el artículo de opinión de Susana Crow que hace público los supuestos conflictos de interés en el gobierno, no lo podemos dejar pasar. En la entrevista que enseguida veremos, eh, no solamente se habla de este supuesto caso de malversación de fondos de Sonia Púlpito. Recordemos que ahora mismo la exsecretaria secretaria de salud se encuentra en investigación por un supuesto caso de malversación de fondos y se someterá a un juicio seguramente en los próximos días. Jaden King Mientras Púlpito estaba en el gobierno, Sonia ha hecho un decreto ley muy importante, la legalización del cannabis. Explícanos antes de dar al uh, play a la entrevista.
1: Bueno, pues hablamos de decretos polémicos, decretos del Departamento de Salud de San Andreas. En primer lugar, tenemos más espacio para la sanidad privada. Esto se traduce en líneas generales en menos espacio para la sanidad pública. ¿Que habrá regulación? Por supuesto. Pero ya veremos cómo acaba. El siguiente decreto lo que nos habla es de una medida bastante polémica. Las empresas estarán dispuestas, igual que los gobiernos, a poder vender cannabis. ¿Cómo lo harán? Pues con un certificado del Departamento de Salud. El gobierno tendrá que estar bastante informado sobre todas las características de los productos, todos los controles, de hecho habrá una inspección trimestral, pero, como decimos... ...se está vendiendo un producto que se puede catalogar como una droga... ...de hecho, es una droga... ...está prohibido comercializarlo en vías públicas... ...solamente podrán hacerlo las infraestructuras... Los, eh, ...las tiendas eh, autorizadas por el Departamento de Salud... ...como ya hemos dicho... ...evidentemente es la reventa está completamente prohibida... ...y necesitarán una licencia... ...además de un montón de trámites burocráticos ...que cuesta 10.000 dólares...
0: Pasan pocos minutos de las 10 de la noche, estamos en directo ahora mismo desde aquí, desde este lugar, desde esta zona alta del Hospital Monzona, para ver la entrevista a la ex secretaria de Salud, Sonia Pulpito. Nicolás Peñeiro, muy buenas noches, esto se grabó a inicios de febrero.
2: Muchas gracias, Jay Norris. Bueno, aquí estamos con la secretaria de Salud, Sonia Pulpito. ¿Cómo le va, Sonia?
3: Muy buenas tardes, señor Piñeiro. Muy bien, la ¿no verdad.
2: Un gusto. Bueno, ¿le gustaría empezar con las preguntas que tendríamos para esta tarde?
3: Claro, por supuesto, para eso nos reunimos. Empiece cuando sea. Perfecto.
2: Perfecto. Eh, Usted en la actualidad, ¿cuántas empresas se están dedicando al comercio de cannabis y sus derivados?
3: Vale, eh, en la actualidad, señor Piñeiro, registradas en el gobierno, en la base de datos, dos empresas. Se están dedicando de manera totalmente legal a la venta de productos derivados de cannabis.
2: Perfecto, ¿podría decirme cuáles serían esas dos empresas o tiene que ser discreto?
3: Eh, no, sí puedo decírselo ya que es de carácter público Es más, cualquier ciudadano puede venir a, a abrir una solicitud al gobierno Y preguntar cuál es la empresa que se dedica a esto para poder adquirirlo Una de ellas se llama Med Labs Pharmacy Y la otra es eh, Vital Pharmacy
2: Perfecto, hablando de Vital Pharmacy eh, Esta fue la primera y cuyo dueño era Alexandro Espósito, ¿no? Que actualmente pues, es el Secretario de Cultura y Turismo, ¿no?
3: Pues la verdad que de eso no tengo conocimiento, señor Piñeiro Es más, eh, desde que estoy en el cargo eh, La dueña es una mujer
2: Perfecto ¿Quiénes están fiscalizando el consumo legal de, de los productos de cannabis? Cremas Para fumar, etcétera
3: Bien, eh, todas las ventas y sus compradores son registrados en una base de datos del departamento de salud en, que en caso de necesitarse investigación o información de los mismos por parte de alguna entidad Leo solo tienen que solicitar y tendrían todos los datos de los mismos nombre, apellido, número de teléfono, fecha y la cantidad y cantidad que compró perdón.
2: o sea que si yo vengo aquí al ministerio solicitar esa información, ¿no?
3: No. La información de los compradores de estos productos está registrado solo para conocimiento de entidades LEO. Al fin y al cabo hay que proteger los datos de los ciudadanos.
2: Perfecto. Bueno, en las últimas fiscalizaciones, ¿cuántas personas u organizaciones han sido sancionadas por temas legales relacionados al uso o almacenaje del producto derivado del cannabis?
3: Bueno, realmente sobre esto, señor Piñeiro, el Departamento de Salud solo podría tener eh, quizás alto conocimiento si fuese de organizaciones. Y aún así tampoco, porque al fin y al cabo eh, estos son expedientes legales. Nosotros solo nos dedicamos al registro y a básicamente a asesorarnos de que no se está incumpliendo ningún código penal, que nosotros hayamos decretado o... Que hayamos informado a, la, a las empresas.
2: Eh, si una persona se le encuentra con el uso o almacenamiento ilegal del mismo, ¿cuáles son las multas y penas que correspondieran a esta persona?
3: Bien, en este caso le comento, es competencia de la Corte de Justicia dictaminar según los factores a tener en cuenta, la pena o la multa a recibir por la persona que falta a la ley en este caso pues el departamento de salud no se ocupa de juzgar sino de regular y en caso de alguna irregularidad si se pone, en si se pone esto en conocimientos de entidades leo y esta se hace cargo de abrir una investigación y posteriores actuaciones
2: bien, ¿cuál ha sido el balance en general de la promulgación de este decreto? el decreto del cannabis legal
3: mm, vale desde el inicio de este decreto que si no recuerdo mal fue del 28 de julio del 2022 por mi antecesor el anterior secretario de salud alex ferreira la verdad no tuvo mucha recepción y por lo tanto venta pero desde el día 20 de diciembre el cual yo misma después de un harto trabajo de investigación y censo de población con ayuda de wiselmio modifiqué el balance lo modifiqué, perdón, el decreto y el balance de ventas ha subido en un 30% y más emprendedores se han querido sumar a esta iniciativa de mercado sin éxito, desgraciadamente, al no cumplirlo todo, con todos los requisitos.
2: ¿No está estipulada por ley la sanción?
3: ¿La sanción estipulada por ley? Pues la verdad creo que no estoy segura del todo, pero diría que no.
2: Bueno.
3: Eso está en... Creo que está en un... No, 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 no se preocupe,
2: no se preocupe, no pasa nada Si quiere no, seguimos vale. con la siguiente pregunta
3: Sí, por favor
2: eh, ¿Quiénes son los autores intelectuales detrás de este decreto?
3: Bueno, como comenté anteriormente, mi antecesor Alex Ferreira fue el, inicia... el iniciante de este decreto Y apliquemos eh, modificaciones posteriormente
2: Bien Vamos a seguir con algo más difícil de preguntar ah, Sobre el decreto de supervisión y comunicación en entidades de salud Actualmente solo en Clínica Pulpito es la única entidad registrada para funcionar en San Andrea, sin mencionar a Los Santos emergency Service. ¿Han tenido solicitudes de otras entidades que quieran operar en el territorio que se encuentren en revisión actualmente?
3: Verá, señor Piñeiro, desgraciadamente la medicina no es una de las carreras más seleccionadas en el mundo laboral en esta isla. Pocos lo amamos tanto como para dedicarnos a ello, por lo tanto, no. No hemos recibido más solicitudes más que una entidad de carácter psicológico en estos días y que está actualmente bajo revisión para, espero, su posterior alta.
2: Perfecto. Cito textualmente a lo escrito a una de nuestras periodistas. Bien, en este caso, de momento, aunque desde el gobierno probemos estamos, Acallamos más empresas que se registren para ayudar a afiliar la gran demanda de necesidad médica que existe en San Andrés. Solo hay una registrada desde el día 29 de octubre de 2021, hasta la fecha de hoy. El listado de las entidades de salud privadas registradas y convalidadas hasta el momento en el gobierno son LCE y Clínica Pulpito, como bien dijo anteriormente usted pero seguimos fomentando día a día que haya más competencia. Según los puestos como gobierno, están fomentando día a día para que haya más competencia entre las entidades de salud privadas. ¿Nos podría decir cómo y qué medidas han tomado para que eso sea una realidad?
3: Exactamente. Eh, hemos publicado anuncios, eh, nos hemos puesto en contacto con personas que a mi país ofrecen diversos servicios eh, relacionados en el ámbito de salud para que se homologuen en el estado de San Andreas y se registren e incluso abran una entidad de, de privada de salud porque como todos sabemos eh, hay gran demanda de necesidad de cobertura médica en esta isla La, muchísima y desgraciadamente sí. Sí, y desgraciadamente vemos que eh, por el momento no se puede ver el gobierno y tampoco hay donde puedan eh, elegir, no hay muchas opciones, por lo que insto siempre a que haya mucha más competencia de salud.
2: Perfecto. Respecto al decreto de supervisión y comunicación de entidad de salud, dice que las entidades prestadoras de salud deben pasar por una inspección trimestral por parte del departamento de salud. ¿Cómo lo hace usted como dueña de la clínica Pulpito para no generar conflicto de interés?
3: Bien, en este caso, como anteriormente usted mismo me, eh, me comentó en base a palabras que yo anteriormente había dictado a su compañera, mi empresa lleva abierta desde de octubre del 2021, por lo tanto, eh, es parte de mí y antes de yo eh, seleccionar un cargo, se fuese en la rss que también estuve trabajando ahí, como ahora en el gobierno, nunca dejaría mi empresa. Por lo tanto, es fácil. Las inspecciones se basan en verificar los registros, las titulaciones y los expedientes médicos y procedimientos. Por toda, eh, digo, perdón, Para todas las entidades hay, están las mismas directrices de, de inspección, por lo que es imposible saltarse alguna por más que yo me vea involucrada. Además, de estas inspecciones no me encargo yo misma, se encarga el resto del equipo del Departamento de Salud y solo en su ausencia me encargaría yo por lo que no debería haber conflicto de intereses en cuanto a mi empresa.
2: ¿No sería más transparente de parte del Gobierno de San Andreas exigir cese de cualquier actividad que podría generar conflicto de interés respecto al cargo de su culpa, como lo hacen otras gubernamentales?
3: ¿Sugiere usted, su ¿Sugiere usted entonces que ya que yo pertenezco ahora al Departamento de Salud debería cesar o cerrar mi empresa?
2: Yo no, yo pienso. No, 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 para nada. Yo no opino eso.
3: Entonces, reformule la pregunta, por favor, porque no la he entendido bien.
2: Bueno, la entrevista quedaría desde
3: Si se refiere, porque a lo mejor me ha iluminado, si se refiere a si el gobierno, o en este caso el departamento de salud, pudiese dar algún tipo de beneficio sobre mi clínica antes que otra. Eso.
2: Exactamente, esta era la pregunta.
3: Para más claridad, le responderé de esta forma, aunque no debería dar este, esta información, pero le voy a responder así, porque realmente no lo ven inconveniente. Para que no haya conflicto de intereses o problemas de algún tipo, por competencia, eh, desde mi clínica privada a cualquier otra entidad de salud privada o pública, desde el Departamento de Salud eh, estoy llevando un proyecto que es cobertura médica, psicológica y atención veterinaria a todas las gubernamentales o entidades privadas, que pueda quizás subvencionar el, el gobierno. Pues a pesar de haber eh, no solo la opción de la LSS, sino mi clínica, obviamente el gobierno ha optado por dejar fuera mi clínica de esa subvención. Por lo tanto, ¿cree usted, mi pregunta es la siguiente, ¿cree usted que me beneficia o me perjudica realmente?
2: No, yo creo que le perjudica bastante en la empresa que tiene usted, que es la clínica Pulpito.
3: Exacto, pues entonces yo creo que deberían de... Porque la gente se equivoca pensando que a lo mejor por ser la Secretaria de Salud, quizá y tener una empresa privada desde de antes de estar en no, este cargo, Puede, puede no haber. La, pero,
2: exacto, puede haber. Pero la claro. pregunta de la formulera, porque la ciudadanía se pregunta varias veces. Esa.
3: Claro, pues esa es mi respuesta. Al revés, me perjudica.
2: Y no se toma mal la pregunta que le hice anteriormente.
3: Ah, no, 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 para nada. Pero como sé que hay más personas que lo piensan, me gusta aclararlo y que empiecen a pensar de que hay más profesionalidad que mala idea en, cualquiera, en cualquier parte del gobierno.
2: Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por la entrevista. Bueno, yo soy Nicolás Piñeiro. Esta fue la entrevista a Sonia Pulpito. Pasamos contigo, Jake.
3: Si el gobierno le solicita que usted cese relación con la clínica Púlpito para seguir en su actual cargo, ¿lo haría? No, puesto que mi carrera comenzó para ayudar y aportar salud, tanto física como mental, a toda persona que tocase mi puerta. Ese es mi objetivo en la vida y no renunciaría al mismo jamás.
0: Bueno, acabamos de ver esos 10 minutos de entrevista que le hicimos desde este formato a la ahora. Eh, ex secretaria de salud del gobierno de san andreas recordemos esto es una información de la cual se está hablando mucho porque la profesional se encuentra en investigación por parte de los santos a general que hicieron público vía twitter y hace poco hicieron una rueda de prensa sobre un supuesto caso de malversación de fondos por parte de la secretaría que dirigía sanidad el gobierno, siguiendo su línea de paupérrima comunicación vía comunicados de transparencia, no ha dicho nada al respecto. Solamente lo comunicaron el CSR en con, con Sonia Púlpito vía Twitter por parte de la oficina del gobernador. Recuerden que toda la información continúa en nuestra página web y en boletines horarios de Los Santos Meteor FM. Toda la información sobre caso Púlpito en nuestra aplicación. Saludos cordiales.